0: Estás entrando al territorio de los Gamers Mancos, el gaming con lentes de colores. Comenzamos.
1: Hola a todos.
0: Bienvenidos a el quinto capítulo del podcast de los Gamer Mancos. Gamers, bancos, disculpen mi dicción. Este. Eh, el día de hoy eh, tenemos preparado un capítulo que, que no les dimos como muchas pistas la semana pasada, como solemos hacerlo, pero, eh, pero por ahí se escuchó. Y bueno, para no alargarlo más, el, eh, eh, hablaremos el día de hoy sobre eh, físico contra digital. ¿Cuáles son. Eh, Pros y contras de cada una de estas, pues, formas de consumir eh, videojuegos que tenemos en la actualidad. Eh, les doy la bienvenida a todos aquellos que nos acompañan una semana más y les doy la bienvenida también a aquellos que se nos unen por primera vez. Eh, este es un podcast que, pues, está hecho con mucho cariño eh, por gente, pues, Digamos diversa. Y de hecho, hoy, hoy eh, se, se agrega un, un motivo más por el cual podemos decir que, que, es, que es un grupo diverso este. Eh, pero también tenemos que decirlo, es, 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 es un podcast de gente amateur. Entonces, eh, pues no nos odien mucho si a veces decimos sí. alguna burrada. Les juro, les juro que, que no es con malas intenciones. Para no alargar más esto, le doy la bienvenida a el buen Kagemaro. ¿Qué onda, ¿Cómo, banda?
1: ¿Cómo están
2: ustedes? Yo estoy muy bien.
0: Bien. Eh, Luis, ¿cómo estás? ¿Qué, ¿Qué tal, tal tu
2: semana? Bien, bien, bien. Muy movida con muchos juegos, pero ahí andamos.
0: Genial. Y pues uniéndose al, al team, uniéndose a este, a este equipo de, de seres que amamos los videojuegos y la cultura pop en general, eh, tenemos al buen Rod. Este Rod, hola, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Rodrigo eh, Pues bueno, yo voy a ser más o menos el, el jugador clásico Como ya me han comentado varias veces A ver si a ver qué tanto podemos aportar a este a este podcast y a este grupo Un gusto estar por aquí con ustedes
0: Un gusto tenerte aquí, bienvenido
3: Bienvenido Rod Muchas gracias
0: y bueno, por desgracia, el día de hoy eh, no tendremos a dos de nuestros eh, estimadísimos miembros del, del equipo, este, Nota y eddie no pueden acompañarnos por razones de eh, dificultades técnicas y de salud respectivamente, entonces eh, pues desde aquí les, les mandamos un abrazo, esperamos que se mejoren y que no hagan tanta bilis con el sistema eh, de distribución eléctrica.
1: Este... Y que ojalá ya le compren su leche de la marca original al niño para que no le caiga pesada. Sí, es que le dieron la para... antriz y, y no la aguanta, güey. Está bien indispuesto. Sí, está bien indispuesto ahorita el niño. Ok.
3: Y
0: bueno. Eh, pasando, pasando al, a, al tema, es físico versus digital. Eh... Como a manera de introducción diré que, que, bueno, todos nos hemos dado cuenta, y de hecho tocamos un poco el tema la semana pasada, eh, acerca de, eh, por ejemplo, las nuevas consolas, la nueva generación de consolas, uh -huh. que ya presentaron modelos con lectores físicos, pero, bueno, lectores de discos, perdón, y, pero también presentaron consolas que eh, pues son como versiones all digital, eh, destinadas únicamente a que juegues juegos que eh, compras directamente en las tiendas en línea de sus respectivas compañías. Entonces, pues, derivado de eso, decidimos como hablar un poco al respecto de todo esto. Eh, que, 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 ¿Cómo es? ¿Cómo se vive? ¿Qué ventajas, desventajas? ¿Qué consecuencias puede traer? Este, porque, vaya, no es algo nuevo. Desde... Pues esta actual generación, Xbox ya dio como ese paso con, con, el, con el Xbox One S Digital Edition, nombre largo. ¿Les encantan los, los nombres largos? También tenemos chistes sobre eso en internet. Pero bueno, ya me alargué, ya me alargué mucho con esto. Eh, comencemos con, con físico. ¿Qué, eh, pues, ¿Qué ventajas nos tiene? ¿Cómo ha ido cambiando? Creo que aquí tú, Rod, nos podrías platicar como desde una perspectiva un poquito más, como dicen, más clásica, más desde atrás. Eh, pues, pues, ¿cómo ha sido esto, estos juegos físicos? Que, que, o bueno, el jugar con eh, antes cartuchos, ahora discos. Este, ¿Cómo está el rollo uh -huh.
3: Pues bueno, yo te, actualmente tengo 34 años y prácticamente desde los 10 años... Empecé a jugar videojuegos junto con mi hermano, que llevo dos años. Eh, pues inicialmente, mis papás nos presentaron el Atari, que si muchos no lo han jugado, no lo conocen, no han tenido la oportunidad de, de saborear, digamos, eso, ese tipo de juegos. Inicialmente, recordamos que empezaron eh, tipo arcade, ¿no? Y bueno, el Atari, pues, lo trajeron, precisamente mis papás, lo, lo trajeron de Estados Unidos, eh, y fue muy, muy... El impacto para nosotros a los 10 y 8 años fue muy importante. Empezamos jugando a Space Invaders. Y, y el, el tema de, de, de tener un, un registro o más bien un, un, un objeto era importante, ¿no? Nunca pensamos que tal vez 15 años después iba a cambiar las cosas a, a los medios digitales. Eh... Posteriormente a eso, pues bueno, nosotros tuvimos el, el Super Nintendo. Ya para ese entonces eh, ya había llegado también Sega. Ya había salido el, el NES, que es el famoso Nintendo con el que rompió todos los, los mercados de los videojuegos. Y para nosotros, les he de decir que era todo un acontecimiento ir a comprar un videojuego. La verdad es que era un tema no tan asequible, la verdad es que nosotros teníamos videojuegos, pues, tal vez en, en nuestros cumpleaños, en Reyes, ¿no? En Navidad, y párenle de contar, no era un tema de que tú pudieras estar comprando un videojuego tan fácilmente, ¿no? Yo recuerdo, yo creo que costaban como unos 800 pesos, que para aquel entonces, de, de finales de los noventas, era bastante difícil para mis papás, eh, una familia de clase media, conseguirlos, ¿no? Y te digo que era todo un acontecimiento porque era de... Bueno, nosotros íbamos a Plaza Meave a dar la vuelta y antes Plaza Meave, yo recuerdo que un 80% de lo que se vendía ahí eran videojuegos, consolas, de cualquier índole, ¿no? Y el tener, eh, tener su o sea, recibir la caja o en Día de Reyes bajar y, y ver la caja y ver que te trajeron el Donkey Kong que estabas pidiendo, el Mario Kart que estabas pidiendo, cosas de ese tipo, para uno como niño y ya posteriormente como adolescente con el 64, eh, era un tema importante, tanto para mí como para mi hermano. Y bueno, naturalmente, eh, como se los comentaba anteriormente en una reunión, a, mí, a, a mi edad no he podido yo emigrar al tema de los videojuegos digitales. También como comentaba Víctor, eh, cuesta trabajo entender que estás pagando por algo que no tienes en físico y todo el tema de... Yo era mucho con mis amigos de la, de la escuela de que nos podíamos prestar los videojuegos, ¿no? Oye, yo te presto el Donkey Kong y tú préstame el, el Mario Kart, ¿no? Como lo mencionaba anteriormente. Ahora... Pues cada quien tiene su videojuego cargado. Yo no no, 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 no he tenido mucha oportunidad de, de, de interactuar ¿no? en, en plataformas digitales. Ahora, descargar un juego en nuestro teléfono es una forma digital. Sí, son videojuegos. Ahí también entra como un, un tema importante a debatir, ¿no? Pero para mí tener un, un videojuego en físico ha sido muy importante... Eh, la, última, la última consola que yo compré es el Nintendo Switch y ya saber que los videojuegos ya no son cartuchos, sino son unas tarjetitas, para mí a mis 34 años es un impacto importante, ¿no? Tal vez para las nuevas generaciones no lo es tanto y para las nuevas generaciones, como hemos mencionado anteriormente, pues ya es más de, del día a día y seguramente para allá va toda la tecnología de los, de los videojuegos, ¿no?
0: Sí, bueno, como como dices eh, ahorita que estabas como platicando eh, tu anécdota, eh, igual me hiciste como, como regresar en el tiempo este, porque sí, en efecto, era todo un acontecimiento el, el poder ir y, y, y escoger un juego y era como de ¿y cuál me llevo? porque nada, era uno el que podías llevarte, ¿no? Y tenías... Como... Había
3: presupuesto para uno, carnal Sí,
0: sí, sí, y entonces así como de, pero es que está este, digo yo no llegué a jugar ni el Atari, ni el Llegué a jugar el 64 por un primo que lo tenía, pero, pero yo empecé desde, desde Play. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, la primera diferencia, la primera evolución, que es de cartuchos, que también antes de, 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 la, de, la, de que empezáramos este, a grabar, nos mostrabas este, los cartuchos de, del Atari y del NES. ¿El Atari no sé y por, el NES. Sí, pues este, no
3: sé por es un, este es un cartucho del Atari que me prestó mi papá. Si quieren, pues creo que tiene como 10 títulos. Igual y en, un, en otro episodio que lo podemos mostrar. Eh, si se dan sí, cuenta, mira. aquí abajo no tiene nada. O sea, no tiene la famosa tarjeta que, por ejemplo, tenía los cartuchos del... del, o sea, del 64, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. El 64 terminó. Y pues, entraba de diferente manera como conocemos, ¿no? Y sí... Como mencionas, después de los cartuchos ya llegaron lo que son los Los discos. Los discos, exactamente. Muy para serio. el Play 1, si no me recuerdo, llegó el Xbox, el negro. Y uh -huh. en, esas, en esas épocas, si no me recuerdo, también llegó el Gamecube, que fueron totalmente uh -huh. eran el intento sí, de los mini
2: discos.
0: Me encantaban. De hecho, por ahí por ahí tengo todavía unos tres jueguitos de Gamecube. Mi consola fue fue. fue. Este, bueno. Pero, pero bueno. tengo los juegos este, Pero sí, de, de hecho yo, yo comencé con ya con los discos este, Y algo que yo digo Lo repito mucho, lo he repetido en las juntas Y lo repito ahora Es que algo que a mí me trauma mucho Me genera mucho, mucho, mucho conflicto Es que antes llegabas o sea, llegabas con tu, con tu juego es Que a cartucho sea disco Lo ponías uh -huh. en tu consola Y jugabas así O sea, lo colocabas, pum, jugabas uh -huh. Y ahora llegas, aunque sea físico, pones tu, tu disco y te dice no, güey, aguántate una horita mínimo porque hay que, hay que copiar el bendito disco. O sea, el disco se convirtió en una llave meramente para Perfecto. poder jugar tu juego. Nada más te sirve como eso. Digo, tiene, tiene ventajas porque igual antes se te jodía, o sea, se te rayaba el disco, se te jodía el cartucho. Y
1: ya no jugabas. <risa> sí. ¿No? Y... Bueno, y, a, y aún así sigue con esa, esa ventaja que, que, que contó Rod en su, en su anécdota, el de que todavía, aunque tu disco es una llave, pues todavía lo puedes prestar o lo puedes intercambiar o lo puedes ir a comprar un poquito más barato a, a alguna de estas tiendas que venden, que venden de segunda mano.
3: O no eh, sé si les tocó llegar a los, a los bazares a intercambiar tus cartuchos. Yo llegué a ir al, ¿no? al bazar que estaba en Perinorte a intercambiar cartuchos.
1: Sí, <risa> no, Rod... <risa>
0: Me, me, me estás trayendo muchos recuerdos Primero me abre ahora el
1: bazar de Perinorte Es como de... Sí, y fíjate, fíjate que, que hasta ahorita que estoy que está platicando Rod O sea, yo caigo en cuenta Yo siempre pensé que, que yo había que yo había empezado a ser gamer con, con, con mi Play Pero no es cierto Porque yo también jugué Atari Yo también jugué con, con un NES O sea, el Atari lo tenía, lo tenía mi tío Y el, después se compró su NES Y ahí fue donde yo empecé a jugar y era como, el, era como el hermanito, ¿no? Me desconectaba el control y según me ponía a jugar, ¿no? Pero, <risa> o sea, pero de, ahí empieza, pero de ahí empieza la noción. Además, recuerdo el, recuerdo el mando del Atari muy muy duro y recuerdo los los cartuchos muy grandes. Y además, sí estaban pesadillos. Si te aventaban unos, sí te andaban descalabrando. <risa> pero, ¡ay, qué buenos momentos! <risa> Viva la familia, por cierto.
3: <risa> no, ya a mí no marcó algo que, que me pasó... Eh, creo que alguien lo comentó en una en una junta que tuvimos de que abrías la, la pues ya en este ya en los juegos de Play o de Xbox o hasta mismo Nintendo Switch que abrías ya la, la carpetita no vaya el, el estuche y pues ya no traía nada no más que un dichoso código en el que tú tienes que descargar y, te, y no te sentías como robado de que pagaste sí. por un código
0: ¿No? Sí, o incluso que ya hay consolas que, o sea, antes te encontrabas los bundles y pues te venían, te venía tu consola con tus jueguitos y traía los discos. Y ahorita ya te dicen, ah, pues es que tiene, no sé, Forza, un Xbox con Forza. No sé, no sé si sea el caso, pero sí. ya lo traes precargado. Yo me acuerdo incluso que hace, hace como un año casi compré una Nintendo 2DS y, y decía, viene con Super Mario World, eh, no me acuerdo cuál. Y yo esperaba encontrarme en mi cartuchito. Y no, o sea, es como de inicia sesión, y, o sea, todo un gorro, inicia sesión y entonces autentifica que es tu consola nueva y bla, 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 y descarga el juego y es como de, güey, no, o sea, quiero poner mi pinche jueguito y ponerme a jugar. Exactamente. Sí, y, y eso que dices también es muy importante porque nos lleva como a otra cosa que, que, que va de la mano con lo que decía Vic, de que podías prestar, intercambiar los juegos, eh, incluso podías venderlos. O sea, bueno, todavía puedes venderlos. Eh, y te encuentras tiendas que, que, que son de compra-venta y, y, y tienen los juegos, pues, en ocasiones muy, muy baratos. Juegos que nuevos te están costando 1,800 pesos ya casi, Te eh, los puedes encontrar en 400, 500 pesos. Entonces, es como otra ventaja más. que Puedes, puedes eh, tener como acceso a, 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 a los discos no nuevos, pero pues todavía funcionando y por mucho, por mucho menos. Pues, igual te esperas un poquito, no eres día uno, no, no, no haces preventa, pero, pero la paciencia trae como, como esas este,
3: recompensas, recompensas, recompensas económicas. Claro. Y ahorita si que hablas de las preventas, no me gustaría tocar ese tema porque yo recuerdo que trabajé, bueno, trabajaba en una empresa de, de POP, ¿eh? como sea. Y ahí empezaron a hacer, se hizo, se elaboró el estuche del FIFA 19, FIFA 20 o algo así. Entonces, esto me lleva a que también preventas era un acontecimiento porque pagabas y ya estabas esperando que saliera el videojuego, no, no para descargarlo, sino para comprarlo físicamente. Y obviamente, lo que hacen eh, las empresas pues, es dar ese plus, ¿no? En este caso, yo recuerdo que daban una playera, un tipo jersey con, con, con la tela que usan los jerseys, no. Uh -huh. eh, si no más recuerdo, alguna vez me platicó Víctor cuando se compró el Mortal Kombat 11, también lo compró en preventa uh -huh. y creo que algo más le, le regalaron. Eso sí, ya bueno, en bueno, una bueno, onda digital era. yo no lo he probado no sé qué tanto o qué tan bien funciona. Pues, Fíjate ahí yo
1: quiero yo sí quiero andar ahí con lo que con lo que está diciendo lo que está diciendo Rod porque sí o sea algo algo que sí tiene el el, el físico yo sí yo sí hice varias preventas. O sea, la, la neta es que debo de reconocer que cuando compré mi Play 4 me volví loco y empecé a hacer preventas hacía lo estúpido. Entonces, siempre era muy chido porque ibas, pagabas tu juego y el día que lo ibas a recoger, o sea, te daban tu, tu jueguito y aparte te daban un algo más. O sea, a Roth le tocó, por ejemplo, ver que estaba yo todo contento con mi playera de Mortal Kombat, eh, del Jumpstart, si mal no recuerdo, me dieron un póster, eh, de... Te, mmm, ay, ¿cómo se llama? Bueno, hay otro que, que compré que te daban una brecartas en forma de katana. O sea, realmente es que ese tipo de, ese tipo de, de promocionales. Cosas adicionales, promocionales, pues sí, sí este, sí te, te dan como una cierta satisfacción así como, como cliente de decir, ah, güey, o sea, no solo tengo mi juego, también tengo un promo bien bonito, que luego no sirve para mucho, pero pues ya por lo menos... De, <risa> por lo menos de momento te, te endulzo el día, ¿no? Pero... Sí. Ajá. Sí, sí.
0: No, estaba, estaba padre. O sea, yo sí yo llegué a hacer preventas, por ejemplo, de Pokémon. Y, y estaba chido porque me acuerdo que igual la primer preventa te daban un, un llavero con un peluche. Y entonces literal te ponían así como ¿de qué quieres? Eh, Charmander Squirtle o <ríe> Y entonces, pues ya, o sea, era como lo que hablamos y lo que amamos tú y yo, la experiencia, la experiencia. O sea, todo el ritual de que llegabas y te tenías que formar tempranito porque, porque <ríe> por, pues, por miedo a que te fueran a, 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 se fueran a llevar la copia que tú ya habías pagado, y entonces hacía de, a ver, este, este es tu regalito, entonces, y, y traía, no sé, una vez me incluso, incluso me acuerdo que traía una, una, un póster como de todas las generaciones, creo que fue con XY, cuando salió XY, Uh -huh. y, y, un, y, un, y unas, unas como fichitas y el peluche. Y eso poco a poco fue perdiéndose, de nuevo, eh, influenciado por lo digital, ¿no? Porque después las preventas se fueron convirtiendo en que ya no te daban un peluchito, sino que te decían, ah, bueno, si haces preventa, te damos una tarjeta con un código que te va a traer un DLC, y entonces... Este, por ejemplo, en God of War, ah, pues, de DLC te va a traer el escudo de no sé qué y, un y una y un skin, una armadura legendaria, ¿no? O algo así, dependiendo del juego. Y entonces ya era como así de, ah, puedo vivir sin eso, ¿saben? O sea, puedo vivir sin DLC, gracias. <risa> me espero, me espero que baje un poquito.
1: No, yo creo que no puedes vivir sin DLC. Puedes vivir sin skins, güey, pero sin DLC no creo. <risa> Y, y ahí, por ejemplo, que... va, no, ahí, por ejemplo, va un juego que, que yo detesté horriblemente, el, el Jumpstar. Lo detesté porque justamente no puedes avanzar a la historia si no compras el DLC. Entonces, es como de, o sea, a ver, es... o sea, ¿cómo, mano? O sea, yo quiero terminar mi pinche juego y no puedo porque no, no he comprado el DLC. Pues, pues, ¡qué asco!
3: Tal vez esa sea una de las desventajas de los videojuegos digitales, ¿sabes? y yo ahorita me estaba platicando con mi hermano, que eh, su punto de vista es de que ya los videojuegos se han vuelto y ustedes me, me, van, me van a corregir. Pero por ejemplo, el Fortnite ya se convirtió en un videojuego de, de compra y muchos, obviamente, de los videojuegos o de los juegos, vamos a llamarle que descargamos para nuestros móviles, se han vuelto en, son, en un consumo obsesivo de, de comprar, lo que tú dices, Vic, como que skins o monedas o este, cierto tipo de de, de, de herramientas o, o de armas. Entonces, como que ya ese tipo de juego se está comercializando más y creo que pierde un poco el sentido de, de los retos, de los puntajes, ¿no? Eh, tal vez a, Luis y a mí, de quién mete más goles, quién llega a la final en, en, un, en un FIFA, este... Entonces, también creo que podría llegarse a, a dar una desventaja. No sé, ¿qué opinan ustedes?
0: Pues es que siento yo que depende mucho de, la, de, cada, de cada compañía, de cómo lo manejen. O sea, por ejemplo, eso que dices de Jump Stars fue un golpe, un golpe bajísimo. Fue, fue. Eh, o sea, no. Este. Porque una cosa es DLC y otra cosa es que te vendan un juego en, un juego en completo.
1: Pero. Yo, por no... ejemplo. Pero todavía es que eso acaba de pasar otra vez en un juego de Pokémon. En espada y escudo, sus DLCs continúan con la historia. Entonces tienes que... Pero es, que es justo DLC. a lo que iba.
0: O sea, realmente sí, amplían la historia, pero, pero no, o sea, terminan. La historia termina. Yo recuerdo, por ejemplo, lo que fue Final Fantasy XV y Kingdom Hearts 3. O sea, eh, eh, comprabas el juego y te venía la historia completa. O sea, tú tenías un inicio y un final. Ya uh -huh. si querías ahondar más en la historia, este, por ejemplo, Final Fantasy XV eh, sacó el episodio, episodio de cada uno de los, de los eh, personajes secundarios. Entonces, ya era como si tú querías en eh, tu superfanatismo frikiñoño saber qué pedo con todos ellos, pues ya ibas y pagabas por el DLC o te comprabas el Season Pass o la chingada. Igual con Kingdom Hearts sacaron hace poco un DLC que a, a, amplía la historia, te cuenta un poquito más pero tú ya sabes que es como un poquito más y que eso es un agregado, no te deja la historia a medias. En Kingdom Hearts, por ejemplo, no, o sea, salió, hace, de hecho hace poco no tiene, no tiene mucho, salió un DLC que te cuenta un poquito más de la historia, pero al final es solo para agregar este a lo que ya te contaron. Entonces, o sea, no es que, que sea indispensable. De hecho, yo no lo he jugado. Soy súper fanático de la saga. De hecho, creo que es mi saga favorita de juegos. Eh, y aún así, no lo he comprado porque primero está caro. Creo que son otros 40 dólares en, uno, no es en PlayStation. Este... Y, y segundo es como de, bueno, ya me contaron la historia, ya me espero otros 20 años a que saquen Kingdom Hearts 4. <risa> <risa> pero 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 por otra parte esto, esto que dices tú si ¿sí es un golpe bajo por parte de Konami, es Konami el, el publisher de Jump Stars?
1: Sí, creo que sí, creo que sí es Konami. Bueno, no, sé Konami. que sé que están asociados con, o sea, justamente con este Shonen Jump que es la, la que publica la que publica todos estos mangas de estos personajes que salieron ahí pero sí fue o sea horrible además realmente es que el juego tampoco era tan bueno o sea yo lo compré porque ahí sí fue como muy fandom así de güey, no mames viene el refri y vienen y vienen este yoyos y viene este los de hunter X Counter y Caballeros del Zodiaco y Dragon Ball y está así güey, vuelto loco y no, me un orgasmo, fue un orgasmo
0: sí. friki la revelación de ese sí, juego. Sí, sí,
1: sí.
2: Y es que re, realmente la industria de los videojuegos ha ido evolucionando demasiado. En el aspecto de que jugar en línea ha dado un cambio tremendo a, a lo digital. Porque en base a ello, como siempre tienes la consola conectada, ahora se dan el lujo de, te saco el juego hasta... Tal desarrollo, y te lo voy a complementar con todos estos parches, te voy a sacar un Ay. DLC que después del desarrollo se me ocurrió. Entonces, todo eso ha influido demasiado. Además, los celulares creo que también han tenido un fuerte peso, ya que mmm, el tan solo hecho de tener una tienda y descargar varios juegos gratis, pero en el mismo juego venderte cosas como skins, este... No sé, niveles, cositas así Ha funcionado bastante bien En las consolas A tal grado que ahora, como comentaban Fortnite, este Es gratis, pero lo que vende Es puros skins No hay más, más que eso o Se tiene un modo historia que Realmente muchos jugadores Desconocen
0: Nadie pela
2: Nadie pela, <ríe> nadie pela pues,
1: pues sí hay, sí hay como varias gente jugando El modo historia de Fortnite eh, y es que tampoco creo que es como un modo historia, se llama salva el mundo, ¿no? Eso no le das.
0: Pues es, es como, bueno, hasta donde yo entiendo es, es un modo horda y ahí sí tiene sentido que construyas, no como los que nos hacen hacer berrinche. No como en la campal. No como en la campal, que es como de... Pero, pero sí, perdón, te interrumpí, sigue, sigue, sigue.
2: Sí, entonces, en esta parte ha tenido mucho peso y, como decían, antes comprabas tu, tu paquete de, de videojuegos. Tu, ay, se me fue el nombre. donde vienen regalitos? ¿Preventa? Ah, no, toda la edición. Comprabas ya ah, ediciones los, especiales. Los ediciones
1: Special Edition o Collection
2: uh -huh. Edition. Y... Bueno, eh, hasta hace unos años eran muy geniales Porque la mayoría te daban cosas físicas Entre playeras, objetos y todo eso Pero ahora ya está plagado de DLCs Inclusive, luego son complementos del juego Que deberían de venir incluidos O sí, tal vez vender Pero que no vengan como un regalo de entrada Tal vez como un complemento después de Pero está también la otra parte Desarrolladoras como Rostar eh, tiene GTA, que te lo dieron con, con el videojuego Y no hay cosas adicionales Ah, están estas tarjetas tiburón que funcionan como Fortnite Compras monedas, pero no influye en nada Simplemente es algo que tú puedes eh, obtener en el juego Y no, no te da ni más nivel, ni skin nada nada nuevo Solamente comprar cosas internas
0: Y, y hay es que, compañías en teoría...
2: que que respetan eso.
0: Sí, que, que también es un tema que ahorita me gustaría este, tocar. Perdón que te interrumpa. Eh, solamente, en teoría, en teoría, por ejemplo, las skins de Fortnite, pues, puedes jugar y puedes ganar y puedes hacer todo sin necesidad de tenerlas. O sea, no afectan en nada la, la jugabilidad, no te dan ninguna ventaja, no te dan... Eh, o sea nada, simplemente son, son estéticas y, y si tú eres un adulto <ríe> eh, consciente de que no eres de que no necesitas verte como eh, She Hulk para jugar o mejor, pues puedes pasar de ellas. Pero pues si eres un nerd friki como, como, <ríe> como el buen cagüe como yo mismo, entonces sacan su, su su temporada de Marvel y dices ah bueno mames viene y te
1: vuelves este, loco
0: Viene Doctor Doom y, y viene Storm y puedes volar
1: como Storm y la chingando, ¿no? Entonces... Y, ya, y andas a fin de mes así como yo haciendo cuentas. Así. No manches, güey, o sea, si, si me gasto 200 varos más en monedas, sí me alcanza para alcanzar los niveles de Doctor Doom sin tener que estar jugando todos los días. Pero, sí. pues, sí, es así. Sí, y no te, no te sirven. Ahora, también está
0: lo que, lo que, lo que dices de que hay juegos los famosos pay to win, que, 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 eh, pues que no es meramente estético. De hecho, tú en, en, un, en un podcast anterior lo mencionaste, por ejemplo, con Star Wars Battlefront, eh, el 2, que EA se vio súper, súper atascado y te metió las loot boxes y, y entonces te encontrabas a vatos que daban tarjetazo y entonces ya de un, de un disparo... Se borraban a la mitad del escuadrón, contrario, ¿no? Porque
2: sí. estoy exagerando,
0: pero por decir. Entonces, eh, repito, es, depende mucho de, de, de los publishers, depende mucho de las, de las desarrolladoras eh, cómo quieran eh, meter este, pues estos modelos de, 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 de ventas posteriores. A mí al principio no me encantaba, ahora, eh, y renegaba mucho, repito, por lo mismo, porque yo fui muy fan de llegar, poner mi disco, poner mi, mi disco y ponerme a jugar sin ningún problema y, 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 o sea, juegos de, no sé, de Play 2, o sea, acabas el juego y, y ya, y si, y si traía como algo extra, pues lo desbloqueabas jugando. Pero... No lo tenías que comprar. O sea, era, era, era eh, encontrar el nivel secreto eh, o era matar a un jefe secreto y te daban, no sé, algo especial y, y era tu habilidad, ¿no? Era
1: tu
3: los, bolsillo. Los Vamos, sí, así. así
0: es. Sí, por de ejemplo, ese. yo
3: les puedo platicar que acabo de terminar el, el Monkey Kong Country Tropical Freeze. Y se supone que hay un mundo secreto de los tesoros. Pero ese solo lo puedes jugar solo si, siempre sí. Si. si no me recuerdo, tienes que agarrar todas las letras en todos los niveles y, y, y llenar todos los rompecabezas. si No lo puedes desbloquear. Entiendo que si, que si funcionara como, como dices, Danopi. Pues voy lo compro. cada ¿Ah, ¿Cuánto cuesta? No, siempre se sabe que lo compro y ya lo descargo. Y, y sin mayor eh, reto más, ¿no? Más que pagar y que te lo descarguen y se acabó. Esa es sí. una parte que no, no me gusta. Bueno, que yo le veo como desventajas, vaya, al, al tema de los juegos digitales.
1: Pero, claro. pero fíjate que, que o sea, justamente como dentro de esta idea que traen ustedes de los niveles secretos y todo eso, algo que vinieron a hacer los juegos digitales que los juegos físicos no podían hacer es la corrección de errores. O sea, si un juego se lanzaba, te llegaba tu disco o, o anteriormente te llegaba tu, tu, este, tu cartucho, lo ponías y el juego traía un error, pues con la pena, carnalito, te quedabas con tu error porque pues no había modo de no había modo de modificarlo. Y eso, en digital, se subsanó de una forma tremenda, ¿no? Tan Como es parte, así, ¿no? pues, ajá, se hacen los parches, se hacen las actualizaciones, se revisan los cambios de books, todo eso. Que sí, sé que se están riendo porque dicen... Que <risa> <también> <risa> hacen Ubisoft. <risa>
2: ajá,
1: hacen, hacen una actualización cada tres días, no manches. O Ubisoft, ¿no? Con, vimos por ahí un meme, no me acuerdo quién lo subió, que decía Ubisoft, corregí tal error pero agregué 25 bugs para después hacer otra actualización. O sea, pero, sí. pero aún así quitando eso creo, creo que los juegos digitales en, ese, en esa parte no, no están encarecidos. O sea, ellos le metieron o le meten el esfuerzo de poder actualizar tu juego y si tiene algún problema si tiene algún error se, se corrige o, o se, se detecta y se hace la corrección, cosa que en físico no puede pasar. Eso,
0: eso me lleva... Eso me lleva... Igual me estoy adelantando, perdón Luis, pero a otra cosa que es muy importante y que hay mucha diferencia del antes y el ahora y que también creo que sería un factor clave al momento de decidir... Y bueno, entre comillas, entre una consola digital o una física y es el almacenamiento. Si tú sacas tu juego que pesa 40 gigas y le metes el parche de día 1, que son otros 5 gigas, los 500 gigas, un tera de tu consola, pelan. O sea, y tienes tres juegos. Y si a eso le agregas que cada semana, por ejemplo, caso Fortnite, cada semana te llega una, una descarga de que te gusta sí, 5 gigas. Eh, eh, para que le agreguen este, el contenido y los desafíos semanales y no sé qué. Entonces tu almacenamiento, bye. Y antes, en una tarjeta de dos megas, corríjanme si me equivoco, era que mega. era como de, güey, o sea, era la tarjetísima, guardabas tu partida. Y ya, digo, regreso a lo mismo. Si te fregaba la pinche tarjeta, y valía madre tus horas y mil ocho y mil horas de juego, si está Estabas en un Final Fantasy, más si estabas en, en un RPG de esos que antes te duraban. En fosfías. un
1: Resident Evil, güey, llorabas, llorabas en un Resident Evil. Ahora,
3: eh, yo que recuerde, hace unos años, digo, ahorita ya el acceso a Internet es mucho más eh, fácil, ¿no? Y, y económico, pero no se acuerdan cuando empezaba, a, eh, por ejemplo, eh, llegabas a querer jugar con tus amigos eh, conectándote, ¿no? Y jugar en equipo, por ejemplo, yo el Smash lo, lo jugué muchas veces o, o hasta el mismo FIFA, pues no, no era tan accesible y obviamente el ancho de banda no te daba tanto para estar jugando. Yo recuerdo que hace como unos 10 años ese era un problema fuerte para la gente que, nos, que queríamos jugar con, con, con tus amigos que pues no estaban en casa, ¿no? Eh, no sé si a alguno de ustedes les, les llegó a pasar. Y también eh, esa parte como de comunidad, como de hacer equipos con, con los amigos después de eh, de clases o juntarte los fines de semana eh, se daba mucho también con el tema de los, de los juegos en físico porque era de ah sí Rodrigo tiene tal juego ah pues hay que juntarnos este el viernes saliendo de clases y aquí vamos a jugar Smash aquí vamos a jugar eh, Mario Kart hay que echarnos un FIFA un eh, Perfect Dark a mí me pasó muchísimo digo igual les llevo algunos años pero eso también era parte de y ahora bueno, más allá de la pandemia y de lo que estamos viviendo en estos días, pues es, ah, vamos a jugar así, yo vamos a jugar en línea, y cada quien en su casa. Y la convivencia no es la misma, ¿saben? Porque pues, cada quien se come su pizza, cada quien se, se echa su chela, y, y yo recuerdo mucho retas, e insisto, en, en Smash, en, en, en FIFA, en un Perfect Dark, eh, pues era, en un Halo mismo, eran geniales, eran geniales. Eso yo creo que también era una gran ventaja de de los videojuegos en, en, en físico. Sí, nada más además...
2: <risas> Ahora ya hay muy pocos juegos de, de ese tipo. Que se puedan reunir las personas y jugarlos en una consola. Si trae multijugador, la mayoría es en línea. Muy poquitos siguen conservando esa manía de que puedes... este Reunir y bueno todos en una misma sala poder jugar, creo que en este caso Nintendo es el único que sí. conserva mucha parte de eso Y también la cuestión de que sus juegos no son llaves, es muy raro el juego que necesita una actualización muy fuerte eh, Porque la mayoría es algo pequeño pero todos los datos están en el cartucho entonces, es la única compañía que se salva en ese aspecto y no del todo, pero más que los otros, sí. Sí,
0: eh, sí. M mientras que el juego no sea muy demandante, <risa> este... <risa> no, Porque entonces, Porque entonces, eh, digo, es la ventaja y lo decíamos también en, en, en el capítulo de... de de la diversidad de consolas, es la ventaja de Nintendo, que no tiene que mover eh, en el Switch, no tiene que mover así como los gráficos súper realistas. Y entonces, pues, cabe todo el juego en un cartucho, en una tarjetita. Este, pero ya cuando llevas un The Witcher 3, cuando llevas un Doom, que originalmente fueron hechos para consolas más chonchas,
1: un pues entonces,
0: ya entonces ya, ya tienes la necesidad de, o, o los desarrolladores, que Por ejemplo, el Doom, ¿no? Eh, pues venía el juego eh, y no acuerdo si, si era solo la campaña o un pedazo de la campaña, pero si querías el multijugador en línea, tenías que descargarlo aparte. Descargar. Sí, sí, y. y
2: ajá. Va, Va mucho de la mano ahora con los gráficos. Que han ido evolucionando inclusive en esta nueva generación va a estar mucho más pesado eh, estaba viendo eh, que el juego de spider man tan solo para uh -huh. tener el, el la última e edición que viene el Miles morales y el primero y el primer este vas a necesitar alrededor de 171 gigas para tener los dos juegos instalados de bueno, entrada vale. Además, Demon's Souls va a pesar 66 gigas. Entonces, estamos hablando que ya por dos juegos Llevan tienes más de 200 gigas, que por tres juegos. Uh -huh. Llevan 250.
0: Bueno, uh -huh. bueno que, que Warzone, o sea, Warzone te ocupa 100 gigas el solito y, y,
1: ni
0: siquiera, y ni siquiera trae una campaña. <ríe>
1: o sea que estamos hablando de que aproximadamente un tera te alcanza para nueve juegos, más o menos.
0: Y eso sin contar parches y no estoy uno?
1: contando y no estoy contando un tera completo o sea sería o sea llegaríamos como a 750 y déjale 50 de espacio porque es lo de los del los, sistema lo del sistema operativo Ajá. que
2: antes no se ocupaba al menos uh, de manera visual para el usuario no, porque,
0: porque siempre tenías tu tarjeta y la tarjeta era donde guardabas la partida, porque no necesitabas guardar nada más. Nada, solo más,
1: ponía, nada más ponías tu disco y rezabas mucho a Dios de que si sí lo tomara. De que o sea, si lo leyera. Ajá, esos, o, esos
0: momentos de tensión en los que. que...
1: O agarrabas el cartucho y le. <risa> y rogabas que lo agarrara.
0: O pero pero disco,
1: sí. Así, o sea, justamente, pero justamente viene la, la otra cosa del almacenamiento. El almacenamiento en físico sí Es, sí era, es verdad, no era tan, de, tan demandante. O sea, con una de dos, me, de dos megas la armabas. ¿Pero qué pasaba si se te perdía? Pues adiós a tu partida, ¿no? Ya lo contamos. Y ahora no. Ahora guardas tu partida, se sube a la nube. Incluso puedes retomar desde otra consola, desde otro dispositivo. Y tu juego sigue guardado y sin ningún problema puedes seguir en donde te quedaste. ¿no? Bueno,
0: en PlayStation, siempre y cuando estés pagando plus, porque si no, olvídate del almacenamiento en la nube. Ok, eso no. Bueno, sí. hablábamos,
1: hablábamos de cosas que sí puedes hacer. Ya. O sea, ya eso de que le tienes que pagar extra y eso. Pues, pues sí, amigo, pero eso era del capítulo pasado.
2: Ya, ya con eso que dijiste sí, me está sé. dando miedo a la consola. <risa>
0: Ya, ya, yo, mira, ya, yo, ya, ya dijiste Que, sabio, que te va a hacer por plus Entonces ya, ya está <ríe> implícito
1: <ríe> Hay que esperarnos por lo menos A que hayan pasado unos dos meses Y que ya veamos Como dijo Eddie, a que no exploten y no, nada más, y no nada más la de Sony También la de Microsoft Nada más hay que esperar a que no exploten Y ya de ahí para el real podemos comprar
0: Que el Xbox no decida ponerse rojito Que no se chive No y lo
1: sí. sé No lo sé ese, ese, ese Xbox Serie S no me, no me está dando confianza. La bocina no me da confianza.
0: Qué bueno. Eh, usualmente te diría, te estás regresando, como tú me lo acabas de decir, pero no, podemos pasar un poco a eso, a las versiones digitales. Eh, ¿Por qué sacar consolas digitales? Bueno, acabamos de mencionar todo el cambio que ha habido en la industria. Eh, todo lo que ahora se maneja, que ahora, que ahora una preventa, o sea, tú igual la puedes hacer. Eh, de, la, de la tienda. O sea, el, es lo mismo. Te cobran el juego y te dicen eh, disponible a partir de tal día. Y entonces tú tienes que dejar tu consolita en modo reposo, bien conectadita, regar, rezar y rogar a, a lo que sea que creas que no se vaya la luz en la noche para que tú el día del estreno prendas tu consola y voilà, ya está ahí. Ya no tienes que hacer filas, simplemente ya está tu juego. Entonces, pues atendiendo un poco a esto, están, están las consolas digitales. Sony no lo había hecho, pero ahora ya lo hizo. Digo, ah, sí, Sony, no lo había hecho, pero ahora ya lo hizo, ya nos presentó una, una versión con lector, una versión sin lector. Eh, que al final, el gran debate, regresando un poco, retomando sí. lo, del, lo del almacenamiento, era como de, bueno, eh, pues si de todas formas el juego se va a seguir guardando, en la consola, pues, para qué carambas, quiero una consola con lector físico. Si sí, sí, de todos modos el almacenamiento me va a seguir sacando canas verdes a los cuatro meses, ¿no?
1: Eh, ¿Ya hasta ya tienes las canas y todavía no juegas? <risa> no, 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 estas
0: no, estás, no son, son, me, me, dio ser por, me dio por ser pollito de feria, pero no, este, no son canas aún. Eh, entonces, por eso sacan, sacan consolas digitales. Eh, ¿Creen ustedes que sea como un buen acierto? ¿Creen, ¿Creen que sea como necesario ya teniendo la consola digital que siga habiendo consolas con lector de, de discos?
1: Sí, una palabra, retrocompatibilidad. Eso, eso es todo. O sea, no hay, no hay otra excusa, no hay un algo más. Eso es todo, retrocompatibilidad. Retrocompatibilidad. Porque si fuera decisión de, la, de las empresas, llámese Sony, llámese Microsoft, Nintendo no, porque Nintendo todavía no le ha entrado esto de, de todo digital. Supongo que lo hará en la próxima generación. Pero si fuera decisión de ellos, no habría una, una versión con lector de disco, si fuera por ellos. Porque creo, creo que les es más redituable... Un, hacer las versiones digitales que están haciendo las versiones con disco.
3: Ahora, puede pasar, perdón, pero estaba pensando que puede pasar lo que ya está pasando con la industria de la música, que mucha música ya la escuchamos en streaming, pero eh, he escuchado en varias estaciones de radio que dicen que eh, las ondas físicas, ¿no? lo que es el, el formato de vinil y hasta los mismos CDs, ya están eh, sacándolas al mercado exclusivamente como ediciones especiales. Puede ir por ahí también eh, en la industria del videojuego que ediciones especiales sean exclusivas de un, de un medio físico y que a dentro de 10, 15, 20 años sean atesorados y se vuelvan un objeto de culto y que si tú tienes el, el, el primer Halo, vaya... El día de mañana te cueste conseguirlo o que tú lo puedas vender en miles de dólares, ¿no? ¿Puede llegarse a convertir eh, la industria del videojuego, así como, como lo está pasando ahorita, a la música? No sé, ¿qué, qué opinan ustedes? Claro, yo, yo
2: creo que todo va apuntando mucho a la nube. Y por ahí se están moviendo bastante las consolas. Hace... Esta generación que acaba, bueno, que va a concluir, Microsoft eh, había anunciado que no se iban a compartir los juegos y que la consola iba a ser el centro de entretenimiento de, de tu sala y se lo acabaron totalmente, pero si somos un poquito abiertos actualmente... La industria va mucho por ahí. Sí, todavía vamos a poder prestar los juegos. Creo que eso se me hizo muy estúpido de, de Microsoft. Pero aquellas personas que compren digital no lo van a hacer. Entonces, mm -hmm. muchos de los que criticaron seguramente van a comprar su consola digital. Es que es que si es... Yo
1: me estoy tragando mis palabras.
0: Vale, 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 vale. Va, va.
1: No digo que yo me estoy tragando mis palabras porque sí, yo voy a yo voy a comprar un play, ah. pero yo estoy apuntando a comprar una versión digital y apunto ¿Y a es eso que... por, por algo, o sea realmente es que no le veo no ve no encontré mi propia necesidad de, de ya comprar porque donde yo suelo comprar bueno donde yo solía ya comprar ya no existe entonces
0: la, la tienda de la G
2: la, la tienda de la G. que se volvió P Sí, pero... Sí, bueno, ahora es doble G, <risa> y, sí. P
1: pensemos cómo tratarte mal.
0: Sí, eh, no, y aparte es, es un gran atractivo, en el caso de Sony, por ejemplo, pues que te estás ahorrando 3 mil pesos. O sea, te estás ahorrando 3 mil pesos de una consola física a una consola digital. Eh, sí, sí, entre comillas, digo... Sí, no physical,
3: sé en un inicio en una inversión, yo creo que te la estás ahorrando, pero ya con todo lo que vas a meter después. Mm. Yo tengo mis dudas.
0: Sí, no, y, y, y que además, o sea, por ejemplo, eh, lo, lo platicaba Luis en, en, en el chat durante la semana, así como de Ah, porque, bueno, spoiler un poco, este el buen Luis ya, ya se, se le, le ganó, le ganó la, la calentura y pues ya, ya hizo precompra. Entonces, eh, no, 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 ya hizo pre-compra. Ya hermano. Y entonces nos decía, bueno, eh, ya tengo la consola y los juegos, entonces, ¿qué voy a jugar?
2: Me ¿No? sentí como los pescaditos de Nemo, así de, bueno, ¿y ahora qué?
0: Entonces, ahí entra, ahí entra lo que dijiste tú, eh, Vic. Si es una consola... Eh, con lector de discos, pues yo, por ejemplo, tengo mis discos de, de, de Play 4 y bien quitado de la pena, al menos mientras se, 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 se baja un poco la hinchazón de la cartera del madrazo que le, que le pondría con la consola, eh, puedo seguir jugando mi, mis juegos de Play 4 porque se supone que ya hay un 99% de retrocompatibilidad de los juegos de Play 4. Este... Entonces, si eres, si eres alguien que tuvo la, la vieja consola, uh -huh. puedes usar tus juegos. Incluso si eres alguien que tiene la, la o sea, que recién se introduce, alguien que vio la luz y se acercó al lado de la, del bien, como fue Luis, que se es, que pasó de, de los verdes para, para los azules, eh, Luis podría ir y comprar un juego de segunda mano, muchísimo más barato y, y sin lío, ¿no? Esa es la ventaja de, del, 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 del lector de discos, y es ahí cuando dices, Ah, no, pues pues igual y sí conviene más invertirle esos 3 mil pesitos
2: extra. Claro, y sobre todo depende mucho del consumidor. Hay personas que ah, son no. totalmente digital, que solamente le importa lo que está en la tienda oficial de la marca y nada más. Hay otros que dicen, no, yo yo quiero mi cajita, yo tengo compañeros que es puro físico, puro físico, y luego estoy yo, <risa> Estamos nosotros, que yo sí ver, me considero un punto medio porque compro mucha oferta en tiendas en línea, cosas físicas Pero también en, en las tiendas oficiales compro mucho digital Ahora que se viene fin de año, seguramente ahí voy a estar comprando uno que otro jueguito En el caso de Nintendo, compro juegos indie y me es muy práctico esa parte Además, creo que las desarrolladoras les también les es muy sencillo porque luego no son industrias muy grandes. Y su juego sí. indie, sacarlo en digital, es bastante conveniente y se vende mucho. Se
0: ahorran todo todo el gasto de, de plásticos en cajas, en impresiones. En...
3: De distribución, de impresión, de fabricación. Exactamente. Entonces, sí, no. es una,
1: distribu una distribución digital te ahorra muchísimos gastos y te genera mayores ganancias. Y tal vez el costo del juego, o sea, porque si lo vendes en digital a un precio y físico lo vendes dos veces más caro, pues obviamente no, o sea, no está siendo lógico, ¿no? Sí, no, para vender un,
3: uno físico deberías dar como ese plus, ¿no? Como que platicábamos. Sí, ya, antes que previos.
1: venía como como
0: todo el, 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 el manual, el librito así bien choncho, bien bonito, que abrías tu caja... Y, pero, perdón, me, me estoy desviando, la nostalgia me gana. Eh, sí, 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 sí. es que... Ah, sí. O sea, hasta el olor es, era así como de, ay, huele, huele a papel.
3: Plastificado. Fue la
1: papel
2: impreso, sí, sí. Este sí. llevó el humedad. Ah, soy FIFA 98. Ahorita que muestra eso, Rodrigo, bueno, para que nos estén escuchando, nada más, sacó los que eran los famosos libritos que venían en las cajas, que ahora ya no los meten, ya ni siquiera un papelito, es muy raro el juego que trae algo. Inclusive, sí. yo de los últimos juegos que recuerdo fue GTA que te ponía el mapa y ya. De ahí en fuera, no recuerdo otro juego que al menos yo haya adquirido. No, Ahora,
3: claro que si que me sí. deja nada más apuntar algo rapidísimo. Eh, una gran, grandísima desventaja que yo le veo a los videojuegos digitales, insisto, si no tienes conexión, olvídate de jugar. Uh -huh. O sea, si al rato se nos cae el... El sistema de, de Infinitum o, o de Easy o de lo, Total Play, lo que tengamos, olvídenlo No puedes jugar. Solo, según yo, no hay manera de jugar. Solo hay manera en que tu sí. consola se conecta a la nube o al servidor y puedas jugar. A menos de que lo descargues, ¿no? A, a la memoria de, de la consola. Pero ya conseguir más juegos...
2: No, y hay muchos juegos que requieren conectarse a, a la nube necesariamente. Por ejemplo, Resident Evil 2 es un juego que no tiene línea y necesita conectarse a la nube. Entonces, si no, no lo puedes jugar. No es entendible eso.
1: Jugar? Fortnite es tan solo el, el propio Fortnite. Si no, tienes, si no tienes una conexión a internet, pues no juegas.
0: Bueno, todos los todos los baros royales como el, lo mismo. Yo de hecho me resistía, por eso me resistía. Es tu culpa que, que haya caído en las garras de los baros royales. Soy, soy
1: culpable de muchas cosas, pero gracias a eso pasaron muchas cosas buenas. Entonces, entonces más que más que sentirme culpable siento que hasta me deben. Ay, no, no es cierto. Son no, no mayores, mayores.
0: No sí, sí, no, juegos, exactamente. Juegos, juegos así en línea sí requieren completamente conexión a internet. Y, y repito, yo hasta, hasta, hasta esta pandemia me resistía mucho y, y, y seguía comprando, o sea, justamente porque son caros, eh, me fui mucho hacia, hacia los RPGs que me duraran lo más posible. O sea, uh -huh. aún sin DLCs. Y entonces eh, me llegué a comprar, por ejemplo, The Witcher 3, que... No sé por qué no era edición de colección, pero venía muy bonito. Y, y, y haciendo un poco, un poco eco de lo que de lo que dices, Luis, de, de que ya no traen como libritos ni nada. Esa, esa edición, no sé qué onda con, con esa edición de The Witcher 3, pero incluso trae un disco digital con el soundtrack del juego. Trae uh -huh. un, mapa de, un mapa físico de, del juego. Digo... Igual, es como el valor agregado que le da la compañía. Está, está precioso. Es un valor agregado que le da la compañía. Eh, Metal Gear Solid, el, el Phantom Pain, también trae mapas, si no estoy mal.
2: Sí, trae el, Ring, trae el mapa.
0: Skyrim también trae el mapa. Pero son contados. O sea, y repito, son RPGs. No son FIFA.
2: Son mundos, mundos abiertos.
1: Que son los
0: que más se prestan abiertos?
2: por el mapa. Uh
1: -huh. ¿Como Horizon? Es que no. Es que no The, Witcher, The Witcher 3 es... <ríe> eso sí es tu culpa, Dano. Tenía 300 pesos que me estaban estorbando en mi bolsa. Y le dije a Dano, oye Dano, tengo 300 pesos. Me quiero comprar un juego, ¿qué me compro? Y me dijo, güey, The Witcher 3 está de promoción en, en la Play Store.
0: Y con los DLCs, aparte.
1: Y con los DLCs. Y cuesta 300 varos. Y dije, pues, ¿por qué no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues lo peor que pudo pasar fue que lo descargué, lo jugué, me aburrí, me cansé, me harté, me fastidié, terminé enojado. Excepción. Y, y, ajá, o sea, el juego no es malo, es que el juego no es malo, pero, Ahora, pero sí, sí sentí esa profunda decepción de que. De que gracias al comentario de Dano lo estaba valorando más de lo que realmente era. Pero es bueno, buen juego.
3: Eh, andando un poco más en, en lo que dices, a mí me viene la otra pregunta. es, ¿Qué pasa? Bueno, ¿ahora qué pasa con los videojuegos digitales? Eh, porque acabas de decir, lo compras, o sea, ya hiciste un desembolso. Lo juegas y si no te gustó, pues ya no hay manera de devolverlo. Y no sé si recuerdan que yo les platicaba que, pues antes en las tiendas de juegos o en las tiendas departamentales, pues había estas como pequeñas, eh, ¿cómo se le llaman? Bueno, tú, tú puedes jugar ¿no? eh, eh, o probar el juego eh, en la consola y decir, ah, sí me gustó, ah sabes que pues es una basura de juego y no lo voy a comprar. Yo recuerdo muy bien hace como 20 años, 25 años yo creo, eh, haber probado el, el Virtual Boy de Nintendo. Dije, ok, esto es nuevo, sí está padre, pero no me lo compraría. Bueno, no le pediría a mis papás que me lo compraran, ¿no? Esa es como una anécdota, pero lo que voy es, ajá, que tú podías jugar las consolas en esos, en esos lugares y probar los juegos. Ahora, ¿qué pasa? Pues, tal vez no los puedes probar y te va, le vas, va, pasa lo que le pasa a Víctor, ¿no? Lo compré, no me gustó y pues ya gasté 300 pesos como sea, ¿no? Pero son 300 pesos que pues ya los, los, los pagaste por un juego que no te gustó. Ah, pero sí, ahí sí que
1: en algún momento lo terminaré.
2: No, pues ahora... ahora eso.
0: Es que ahora lo que tenemos en, en, en contraposición a eso son los demos. que Igual, no mm. te encuentras de todos los juegos. Pero uh -huh. si te pones a, a, a hurgarle en las, en las tiendas en línea, pues te encuentras con que muchos sí tienen un demo. Y dices, ah, bueno, me lo bajo, lo pruebo, y ya si me gusta, digo, no, pues está chido. En especial Nintendo. Nintendo, Nintendo creo que es de los que más Bastante demos más eh, a, aplican. Entonces, Pero, este...
1: Incluso, incluso te puedes inscribir previo para, para solicitar hacer la prueba del demo. Pasó con, con Mortal Kombat 11, por ejemplo, tú pedías tu. O sea, tú, tú pagabas tu. Ay, ¿cómo se llama esta madre? o
2: tu
3: nombre? ¿Preventa?
1: Tu preventa, ajá. Oh. Tú pagabas tu preventa, perdón, mi dislexia. Tú pagabas tu preventa y ellos te daban un código para que tú descargaras el juego en, en modo beta, lo probabas y pues, como es una preventa, si el juego no te gustaba, pues cancelas tu preventa y ya no hay pex, ¿no? Y eso es un sistema bastante bastante interesante. ¿Qué pasó?
0: No, 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 está, está bien con eso. Eh, y nada más quería agregar que también las las famosas betas, o sea, lo que platicaba yo de, de Avengers, que eh, igual, regresamos, necesitas conexión a Internet, porque son como son periodos de prueba, esto le ayuda a los, a los desarrolladores a corregir fallos y bugs para evitar parches día uno, pero al mismo tiempo les da a los jugadores el chance de, pues, de ver qué tal va a estar el juego. Y si dicen, no, pues ya lo jugué, jugué el multijugador, jugué esto, y que tenía estas, estas mecánicas. O sea, lo que, lo que tú nos comentas, eh, eh, Rod, que hacías? que ibas y jugabas en las tiendas? Bueno, ya, lo haces desde tu casa. Es muy práctico en tiempos, en tiempos actuales de cuarentena, pandemia y demás, este, pero efectivamente no es, no es lo mismo, porque además... Eh, pues también el demo te, te ocupa espacio, regresamos a, al espacio de almacenamiento, entonces tienes que, que volarte cosas para poder jugarlo, y si consideramos que, que en una consola ya no nada más tienes juegos, sino que puedes llegar a tener Netflix, tienes YouTube, tienes Spotify, tienes Twitch, tienes lo que sea, ¿no? Lo que nos lleva a lo siguiente... Lo que nos lleva a lo siguiente que es eh, servicios de streaming de videojuegos eh, ya 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 un poco lo, lo comentábamos este de, decías tú de qué va a pasar eh, de que puede pasar lo que pasó con la música en los videojuegos ya está pasando ya tenemos eh, servicios de suscripción que nos ofrecen eh, un catálogo bastante amplio de, bueno dependiendo pero catálogo de videojuegos eh, que podemos jugar cuando se nos antoje la regalada gana siempre que tengamos Internet. Incluso sí. sin la necesidad de, tence, de tener una consola o un aparato, una plataforma con una potencia tope. ¿Por qué? Porque pues, todo el procesamiento se lleva a cabo en la nube. Entonces, eh, ¿cuáles son estos? ¿O cuáles son los más conocidos? pues ahorita el que está como en boca de todos porque acaban de lanzar, xCloud de, de, de Microsoft, de, de Xbox, eh, eh, PlayStation, Plus, eh, PlayStation Plus, PlayStation Now, que pues casi nadie sabe que existe. Solo pero existe.
1: en su casa lo conocen. <ríe>
0: pero existe. Eh, y Amazon acaba de anunciar su propio sistema, que ahí hay un poco de confusión porque... Con los nombres y el cómo va a funcionar. Ya Víctor nos hablará al respecto. Sí. Eh, él hizo su tarea a, 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 sobre eso. Entonces... Tomé,
1: tomé nota. Ah, no está. <risa>
0: no, no, no. Nota, nota. No, no, no. <risa> <risa> eh, ¿Algún otro que me esté faltando ahí? Mi memoria es mala. Este,
3: ¿Algún otro? Eh, nada más como eh, la alianza que, que les comentaba, ¿no? Que hizo Microsoft. Con sus videojuegos y ya los nuevos teléfonos de gama alta de, de Samsung. Samsung. Exactamente. Que va otra que, modalidad de, de juego, mano.
0: ¿no? Va muy de la mano. Va con eh,
1: Nextcloud con también un poco.
0: todo con pegado, exacto. Stadia, sí, Google Stadia, que igual esa pobre cosita. Po, poor, poor, poor Child nació muerto.
2: Fracasó.
1: Este, <risa> <risa> sí. eh, sí, bueno.
0: Bueno, ya, ya lo comenté. O sea, son servicios que, cual si fuera un Netflix, cual si fuera un Spotify, tú pagas cierta cantidad al mes o incluso puede ser al año, dependiendo si te lo permite la plataforma. Y durante todo ese tiempo, pues, puedes entrar y jugar eh, todos los juegos del catálogo. Pero igual lo mencionábamos en un capítulo anterior del podcast, eh, tienes la desventaja, la misma desventaja que pasa con Netflix o que pasa con Spotify, que si en algún momento llegan a perder como la licencia sobre el juego, pues.
1: pues sale del puto y ya no lo puedes jugar.
0: Uh -huh. Entonces, empezamos con, con lo, lo más nuevo, lo más reciente, que eh, sería eh, Amazon. ¿Nos cuentas cómo está la vaina de Amazon,
1: bah, si quieren yo les cuento. Si quieren yo le empiezo. Pues yo me puse a investigar porque justamente un día les platiqué a ustedes, si mal no recuerdo, así como de, oigan, vatos, ¿qué saben ustedes de, de esta onda de que Amazon, Amazon Prime Gaming, si mal no recuerdo, les mencioné así, este, se está lanzando y así? Y, y hubo, hubo por ahí como cosillas de que sí ya estaba, que sí apenas va a estar... Y la confusión sale de esto. Amazon es propietario de Twitch. Y en Twitch, cada mes les proporcionan juegos gratis. Entonces, tú al, al tener la membresía de Amazon en donde estás inscrito a Twitch, te da la oportunidad de jugar algunos, algunos juegos gratis. Te los, los puedes descargar y los puedes jugar. Y ahí fue donde empezó la confusión, porque muchos creían... Que en realidad a eso se refería, pero no, es un servicio diferente. Este servicio no es para que tú descargues los juegos. Este servicio va a correr los juegos en su propia en la, en la nube de Amazon y tú los vas, a poder, los vas a poder jugar, digamos, en tiempo real, desde, desde, un, desde un dispositivo. En este caso, Amazon tiene contemplado su este, PC, Mac. Algunos dispositivos móviles, entre ellos este, los de Samsung Tiene también este, pensado incluir uh, su, su pantalla Que no recuerdo cómo se llama su pantalla Amazon tiene una pantalla por las cierto Las
2: que salieron en la semana, ¿no? Las de las que salieron con, con esto los inteligentes Los,
3: los asistentes inteligentes, creo
2: la
1: Exactamente lensa. Uh -huh. Exactamente ¿Ya sacó Entonces, su propia
3: línea o su propia marca De televisores de pantalla, de televisores?
1: Uh -huh. Sí Sí, este, le entró allá, Le entró allá al quite con Con algunas, con alguna nueva Nueva tecnología este, Amazon Y justamente lanzó esta pantalla que tiene Conectividad con internet Y a su vez esta, esta conectividad Te permite este, Tener cierta, ciertas Disposiciones con su inteligencia, con su inteligencia artificial, que si mal no recuerdo, se llama Alexa, ¿no? Entonces, este, tú te conectas a tu pantalla, le puedes decir a Alexa, oye Alexa, ¿sabes qué? Quiero quiero ponerme a jugar. Entonces, tú tienes tu suscripción a Amazon Prime Gaming, te abre, te abre el juego, te abre la pantalla, te da la, las posibilidades o lo que tienes disponible para, para poder jugar y juegas en, en ese momento. ¿Te quieres cambiar de dispositivo? aparentemente lo puedes hacer sin ningún problema. Solamente te cambias de dispositivo y sigues jugando en donde te quedaste. Es lo que presentó Amazon. ¿Cómo lo va a realizar? Aún no lo sé. Se oye, se oye muy interesante. Parte de esto es que también Amazon dice que puedes jugarlo, desde en el caso de la PC, desde el teclado, con controles que tengan conexión Bluetooth, que ahí básicamente se está refiriendo a Xbox porque rara vez una PC agarra uno de Play 4 o de Play, en este caso que ya va a venir el nuevo. O sea, yo he sufrido de eso. Pero, pero Amazon también se vio inteligente porque sacó, va a sacar su propio control. Entonces, este servicio que tiene, que tiene por nombre Luna va, va a permitirte comprar tu control para jugar en la plataforma en la plataforma de, de Amazon. El costo del control de, de Amazon va a estar en los 50 dólares. O sea, realmente es que es pues, casi lo que vale un control, ¿no? Un poquito no menos. Pesos. Ajá, o sea, va, va a estar... Realmente es que va a estar, pues, barato, ¿no? Y... Uh, bueno.
3: bueno, está con, conforme al mercado, ¿no? Ajá. Baratos pues, no son. <risa> pues, Relativamente pues, va a, estar más a, a estar baratos. conforme al
1: mercado, ¿no? Comparado con los 1.500 que a veces pagamos... Sí, los de Play en $1,800, $1,800, ya, ya están 800. los reflectos O sea, $50 dólares son como, pues sí, como $200 varos ¿no? ¿no? No, como $1,200. No. Como $1,200, bueno, son como $1,200. O sea, sí es un poquillo más barato. Y el costo, el costo de, de, este, de este servicio va a estar alrededor de los $6 dólares. Entonces, entonces, Serían 6 dólares al mes por contratar el servicio y si quieres tu control son 50 dólares son $50 más. Y hablo de esto en dólares porque en este momento tenemos una restricción. Este servicio está en fase de prueba durante el mes de octubre y solo va a estar disponible en Estados Unidos. Supongo sí. yo y se supone que si todo sale bien y si todo corre de la forma correcta, se estaría trayendo a Latinoamérica ya en un futuro para el próximo año. Es lo que esperamos. Y hasta aquí mi reporte, Joaquín.
0: <risa> pregunta, Vic. Eh, perdón, perdón, nada más pregunta rápida. Eh, catálogo de juegos. ¿Qué onda?
1: Uf, 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 uf. Tiene juegos de SNK. Y aparte, al igual que, que hace Amazon con su canal de video, que es este Amazon Prime Video, Ves que puedes contratar subcanales. Por ejemplo, uh -huh. si quieres ver HBO, pues te contratas el HBO uh -huh. ahí mismo y así. Y uno, de los, y uno de los que ya salieron y que ya confirmó que va a estar, que va a estar con ellos es Ubisoft. Y Ubisoft, okay. ya confirmó, y Ubisoft ya confirmó que va a estar con ellos y que en cuanto entre con ellos, va a dar a disposición este, Assassin's Creed Valhalla. Va a estar también. O sea, ya en cuanto, en cuanto lo tengan ellos, ya también lo vas a poder jugar directamente con, con este servicio. Far Cry 6, este, Immortal Phoenix Racing. Todos, todos el mismo día de lanzamiento. Si tú ya contrataste este servicio de Amazon, lo vas a poder jugar ese mismo día de lanzamiento sin tener consola y sin tener la necesidad de comprarte el juego. Lo cual también es. Un, un ambicioso, la verdad. Es un ambicioso.
0: Que, que para ambiciosos ya llegaremos a, a ciertos personajes verdes. Pero antes, Luis, te interrumpí. Ajá,
2: el, el servicio que comenta Víctor me hace recordar mucho a lo que fue Gamefly. Es, fue un servicio que sacó Total Play. El cual tú lo contratabas como si fuera el canal más. Era un catálogo de videojuegos, te llegaba a tu control y podías jugar en, en la nube. El detalle de este servicio es que sal, se salió de las pantallas, venía preinstalado en algunas pantallas, en algunas marcas, y ya no le dio seguimiento la marca. De plano tuvo muchos problemas con la red y todo eso, por lo cual le dieron, le dieron cuello. Algo muy parecido a lo que pasó con Estadía, que lo anunciaron... Muy genial, con mucho boom, pero no soportó y también traía juegos recientes, inclusive que se iban a estrenar.
0: Sí, y es que algo que es muy importante es que necesitas una conexión muy buena a Internet.
1: Lo que, eh, entonces... lo que sí no encontré fue este, o sea, la conexión mínima que pide, pero. A, a lo que quiere llegar Amazon es que si tú haces este contrato, podrías jugar hasta en dos dispositivos al mismo tiempo. O sea, básicamente contratas este servicio para dos personas. Es y, un multijuego. Ajá, y quiere, este, o sea, quiere llevarlo hasta el punto donde se pueda correr los videojuegos en, en 4K a 60 FPS. O sea, le está tirando alto, pero pues también lo mismo, ¿no? El nivel de internet sí. que necesitas, pues... O sea, que, que ya vamos no a, a llegar punto. a eso. Ajá. Que ya
0: vamos a llegar a eso, según las páginas, y tengo ahí como el dato fresco de dos servicios en específico que te dicen que realmente no necesitas un super internet. Ya llegaremos a eso. Pero la realidad es otra. O sea, el Internet de México, a donde te asomes, ¿no? O
1: sea, ni siquiera eh, llega a un nivel aceptable a sí, veces.
0: Sí, sí, sí. Eh, y bueno, ya, ya que les robé la palabra de nuevo, perdonen, este, pues yo les yo les quiero platicar sobre, sobre el desconocido PlayStation Now, que básicamente es lo mismo, eh, solo que, pues, para de PlayStation. Eh, ventaja de esto, te permite igual jugar desde la nube eh, juegos de PlayStation 4, PlayStation 3 y PlayStation 2. Se supone que tiene un catálogo de 700 juegos que van actualizando cada mes. Y eh, lo puedes jugar desde tu consola o desde una PC. Eh, con la ventaja de que incluso, si tú quieres, no, o sea, para evitarte como todo el rollo de, 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 de tener una conexión constante a internet, puedes descargar los juegos. Es como una especie de híbrido pero simple, siempre que tengas consola. O sea, puedes jugar en la nube desde tu PC y descargarlos desde tu consola. Eh, igual, de hecho, entras a la página de, de PlayStation Now y te puedes ir a ver todo el catálogo que tiene. Eh, ¿Sí? Y ya hay unos que te dice disponible hasta tal día. Entonces, para que tú ya le vayas como midiendo un poquito... Este, los tiempos y digas ah, bueno, si sí, sí me aviento a jugarlo o no me voy a quedar, o sea, creo que uno, el primero que me saltó fue Final Fantasy XV que va a estar disponible hasta el o sea, el año que entra ya va se dice vaya a, al, al servicio eh, y pues ya o sea, la verdad es que fuera de eso no lo anuncian como tanto, el precio igual es prácticamente el mismo que de PlayStation Plus este, ronda los 10 dólares al mes y 60 dólares el año. La verdad es que no me parece descabellado. Y más porque pues, tienes juegos de, de, de todas las generaciones. De primera de línea, vaya. Uh -huh. Sí, y aparte. Entonces no te limitas. No sé, por ejemplo, eh, si como mencionas de, de, de Amazon, este o sea, para que tú puedas ver cosas de, de HBO en Amazon Prime, tienes que pagar extra. Entonces, no sé si tengas que pagar un extra para jugar los juegos de Ubisoft.
1: Sí, fue lo que dije. Por eso puse el ejemplo de HBO. Dije, así como le hacen como en su canal, que si, por ejemplo, quieres ver HBO, tienes que pagar extra. Es lo mismo. Va a tener canales extras de algunas desarrolladoras. La única que está confirmada hasta este momento es Ubisoft. Y Ubisoft se metió o se confirmó y dijo... Eh, mis juegos, mis próximos juegos el día 1 del estreno los que tengan este servicio también lo van a poder jugar y,
3: y después ya les ensartamos ahí unos 10 dólares
1: pues, <risa> pues ya estás pagando un canal o sea ya estás pagando un canal extra pasa lo que dice Dano o sea lo vas a tener mientras o sea, mientras Ubisoft esté ahí, va a estar el juego. Y ya una vez que Ubisoft se arte vea si le sale o no le sale el negocio, y si salga pues ya no lo vas a tener. O sea, es como la desventaja de... Pero mientras ya lo jugaste.
3: Uh -huh. Sí. Y, y, y eso puede llevar a que el día de mañana tal vez Amazon, así como con las películas y series, empiece a generar su propio contenido. Que empiece a generar sus propios videojuegos. ¿eh? Ah, pues. O sea, si me apobran... Puede llegar a ser un competidor para estos grandes fabricantes de videojuegos.
0: Si sí es que antes no lo compra Microsoft, ¿verdad?
3: Mm, no dudo. Yo creo que sí es un gigante tecnológico. que Se quedó, se no quedó sin dinero con comprando.
1: De... Con su última adquisición se quedó sin lana.
2: Eh, ya no se animaron por Sega. No, es que, no es que les sí. alcanzaba.
0: Sí, sí. <risa> vaciaron, vaciaron todos los cochinitos que tenían para para poder comprar Bethesda. Que si lo saben usar, o sea, tiemble el mundo entero, ¿no? Siguiente, siguiente Disney. Este, sí, pero pero creo que tú estás más mejor más mejor. Oíme, tú estás va. mejor enterado sobre, sobre el ¿Oye? tema, Luis. Sí, sí.
2: Sí, sobre sobre la compra? Sobre en general, este, o sea, es la fofio. compra está relacionada. A ver, todo lo que
0: pasó. La compra sí. está relacionada, y vaya, lo menciono porque, porque hicieron un anuncio relacionado a la compra de Bethesda con xCloud.
2: Claro. Eh, en esta parte de excloud le han estado invirtiendo mucho, que es, lo hemos estado repitiendo casi en todos los podcasts, el nuevo servicio de streaming de, de Microsoft. El cual tú por, por una cierta cantidad vas a poder jugar esos este, un cierto catálogo de Game Pass No creo que sea el mismo, ¿eh? Es un cierto catálogo de Game Pass, lo vas a poder jugar en cualquier otro dispositivo En la semana se anunció una nueva aplicación que fue Xbox Remote Play El cual se confundió mucho con Cloud pero no, no, es lo, no es lo mismo este servicio ya estaba presente, pero en computadoras. La manera de funcionar, funcionar es muy simple. Tú tienes tu, tu One y haces un streaming a una computadora. Así era como funcionaba. Conectas el, tu control a una computadora y ya mientras te alcanzaba el internet, podías jugar en cualquier parte de la casa. Es lo mismo ahora, pero en un celular. Mientras tú estés en la misma red, puedes hacer el streaming. El One funciona como un servidor y conectando el control al, al celular, puedes jugar eh, pues, cualquier videojuego, al menos de los que están disponibles.
0: Un poco lo que ya hacía Sony con su Remote Plate en los Xperia, ¿no?
2: Claro. Uh -huh. Nada más que Pero... aquí está abierto a más... Y se supone que te pide 10 megas de, de velocidad de internet. Yo en su momento cuando probé el, el de la computadora, recuerdo que jugué FIFA y sí estaba muy bien, funcionaba todo genial, pero estaba este detalle del input lag, el cual es el tiempo de respuesta de cuando tú le aprietas un botón o mueves el stick, se vea reflejado la pantalla y sí estaba muy notorio esa parte. Le movías y tardaba ese instante. Y obvio, para un juego muy, muy competitivo como FIFA, pues sí, sí le pegó bastante.
1: Pues yo creo que para la
0: mayoría ¿no? de los juegos, que, por cierto, pequeño paréntesis, olvidé mencionar, se supone que Sony te pide solamente 5 megas de velocidad de internet para que puedas disfrutar de su PlayStation Now.
1: Órale, con lo que te da okay. Telmex te alcanza. Okay.
0: Ah, y que, por cierto, tiene un periodo de prueba de 7 días. O sea, puedes meterte y probar el servicio 7 días y decidir si te gusta o no. Hay, hay, hay por si quieren echarle un ojito un día de estos. Este, pues no está de más, es gratis. Ahí dice gratis.
1: Ahí dice gratis. A ver si
0: Con, continúa Luis, Luis, perdón disculpa mis interrupciones, es que no está nota, entonces alguien lo tiene que hacer <risa>
2: Ay, nota. otra que
1: cosa, cosa prende a nota no interrumpir gente amigo.
2: bueno, hay que esperar ver cómo evoluciona este servicio de Edge Cloud, que se supone va a ser el nuevo futuro de los videojuegos que va muy ligado a otras marcas y ver cómo se desenvuelve porque ya hizo su alianza con Samsung, el cual, pues, pinta bien. Pinta
0: bien. Y, 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 y remarco, y recalco, porque yo sí soy consumidor de juegos de Bethesda. O sea, yo sí tengo ahí mi Skyrim. Este, si sí estaba esperando The Elder Scrolls 6, gracias, ¿Sí? Microsoft. Este, compraron Bethesda, bueno, compraron CeniMax. Eh que bueno, es dueña de Bethesda, y entonces se ¿sí, hicieron este anuncio de que los siguientes juegos de, de que saque Bethesda, a partir de su día de lanzamiento, igual que, que nos dice con Assassin's Creed eh, Valhalla, van a estar disponibles desde, desde ese día en Xcloud, eh, que se traduce a eh, The Elder Scrolls 6, que otros tenían en, puest, en puerta, Star... Star ¿Starfield? Starfield, ese. Starfield, el uh -huh. Doom, Fallow. Doom. Digo, eh, muchos lo vieron como la gran salvación de Bethesda porque pues, iba como a pique y como que todos sus juegos últimas le salían como de la chingada. Lo único que, bueno que estaban haciendo era, era Doom, pero pero sí, oh, golpe bajo, golpe bajo Microsoft.
1: Pues, pues sabes que la semana pasada estábamos diciendo que pobre Xbox no, no tenía nada. Y eh, ya nos, nos dio, nos zorrajo cachetadón en el hocico y, me, y nos dijo, pues no, mis, mis PlayStationas Pues no, mis PlayStationas ¿Mis
0: Quizás. Sí. sí, fue así como el que agarró su fago de billetes.
1: Cállate, cabrón. Ahora sí. <risa> Shut up and take my money.
0: Sí. <risa> Ah, pues, pinta, pinta, pinta mucho. Eh, uh -huh. Sería como otra cosa más que agregarle de positivo a las consolas eh, All Digital.
1: Digital. Uh -huh.
0: Yo sig sigo diciendo, entonces, ¿qué chingada madre hace Microsoft vendiendo consolas? Que se dedique únicamente a sus servicios en línea, pero es una opinión muy propia y creo que in, eh, impopular entonces ya va para allá ¿eh?
1: sí y además además yo tengo que yo tendría que decirte amigo que, que pues es que sí tienen si sí tiene que hacer lo de las consolas porque justamente muchos muchos de muchos de las personas que consumen Xbox fueron atraídas por antes jugaban otra cosa y esa otra cosa era Play entonces por eso tienen que hacer consolas para que esas mismas personas que ya tienen la costumbre de seguir de seguir haciendo, de seguir seguir haciendo jugando en consolas, siguen consumiendo. Si no, podría hacer lo que hizo lo que va a hacer Amazon. Solamente hacer un control, venderte tu control y el servicio este de, de streaming que tienen y ya. O sea, se pueden dedicar a eso. Sin
3: Pasaría ningún problema. No. Yo eh, no coincido con, con Dano. O sea, sí entiendo el tema de Xbox. Pero no, no creo que lo vayan a dejar por un tema de competitividad, ¿no? Ante PlayStation... Nintendo pues, se puede aparte, pero ante PlayStation no... Yo creo, considero que no se pueden bajar de del barco así como así y decir, ah, ok, ya no se consolas Porque si no, le dejas todo el mercado a, a PlayStation. Y si y pruebas... <risas> sí. Y si pruebas el tema de... de todo digital... y no creo que le pueda llegar a funcionar. Es como un tema de ir paso a paso y, y ir probando, ¿no? ¿no? No creo que deje no. de vender consolas en un en un corto tiempo.
2: No, no lo va a hacer. En la semana eh, salió un comunicado de que van a seguir este realizando consolas, entonces no es la última generación. Aparentemente, hasta ahorita es su decisión. Quién sabe qué vaya a pasar en un futuro. Porque, ah, perdón, hace un sí. tiempo estaba el rumor que Game Pass iba a llegar a Nintendo Switch, el cual se esfumó, no sé qué les pasó, se les olvidó, pero estaba muy fuerte eso. Lo que
0: me lleva a que
3: tal vez sí Microsoft eh, ya se está abriendo a, a otros a otros usuarios, vaya a otras, eh, otros dispositivos, ¿no? como lo que les platicaba de, del tema de la alianza que tienen con Samsung a, hasta el momento, que si bien funciona, puede llegarse a trasladar a otras marcas. Y el día de mañana, si PlayStation quiere emular lo mismo, pues le va a costar el doble o tal vez nunca, nunca entra Acuérdense que siempre que pega primero, pega dos veces. ¿No? O, pasó... ¿Quién sabe? ¿O
1: se le, o sea, le bota la canica y saca su propia línea de teléfonos celulares?
3: Discúlpame, pero su línea de teléfonos Xperia Sony se quedaron muy atrás hace muchos años. Vato, yeah. <risa> ¿no, no. de los errores se aprende. Sí, bueno, no, o sea, no son competencias. No, de los es... errores se
1: aprende. O sea, digo, Play, play sí <risa> ha sido como muy difícil que aprenda de sus errores. ¿no? De los errores se aprende, Vato. Vas a tener, de un aprende, Vas a tener
3: de una Xperia ahí de 2007. <risa> no, de hecho, o sea, como. No como, no como a mí jugador. me roban los
1: teléfonos cada 15 días, Vato. <risa>
0: Como, como dato cultural, como dato curioso, aparte, acaban de filtrarse justamente unas fotos de lo que era el, el, el ¿cómo se le llama? El prototipo para el, Xperia, el Sony Xperia eh, Play 2. Si ustedes recuerdan, hace muchos años atrás hubo un Sony Xperia Play que tenía, eh, lo deslizabas y en vez de tener teclado tenía los botoncitos o sea, para que jugaras. Uh -huh. Yo nunca entendí cuál era, o sea, porque se supone que tenía como un catálogo específico de juegos uh -huh. diseñados para ese, para ese teléfono, muy limitado, y por eso no funcionó. Y salieron lo, lo, las fotos de, del prototipo de lo que sería la segunda versión. Entonces, yo creo... Que, que eso sería como, como la forma... Bueno, no sé. Ser, siento que sería algo muy chido por parte de, de Sony. Pero, pues, efectivamente, como dices, Rod, Sony ya sus teléfonos, pues...
1: de. Hay que compartir esas imágenes que dices, Dan, en el Insta y por ahí, por cierto... Sí, están, para que, están la, fuera para de... que las veamos y, y sepamos cómo se ven los prototipos. Ah, por cierto...
3: En paréntesis, ¿quien yo les puedo tomar fotos a los cartuchos que tengo aquí? Se los mando y si quieren subir alguna que otra en Instagram, con todo gusto.
2: Eh, sí. En
3: paréntesis, que... igual y lo cortas. <risa> <risa> eh, no, es lo mismo que les pasó con su, con sus PCP, ¿no? Se vendieron más o menos y, y ya no pasó nada
1: mira, de mi PSP no vas a estar hablando. No, o sea, yo también. Porque yeah, fue muy bueno, bien. pero tenía muy pocos juegos, pero fue
3: sí. muy bueno. Sí, yo también tuve uno y lo disfruté mucho y ya después pues, lo, lo tuve que vender. Pero sí, o sea, yo me imagino en un futuro a PlayStation intentando hacer lo que ahorita está haciendo Xbox. Mm, me cuesta trabajo, ¿no? Y por sí, el tema no ustedes de sus teléfonos, pues ya sus teléfonos se quedaron son como,
1: ya ya me de... aparecen en el radar. Ya del capítulo pasado lo dijimos, Microsoft, Nintendo y Sony, los tres están tomando caminos diferentes. Los tres tienen su nicho de mercado muy marcado, muy delimitado. Ya nosotros como, como jugadores, como gamers, pues ya es donde tomamos la decisión de movernos a un lado o a otro por la experiencia o por lo que nos están ofreciendo. Por ejemplo, ahorita pasó con Luis que que ya decidió abandonar a Xbox. Muy bien hecho, por cierto, felicidades.
2: No, voy a seguir con dejaste ellos, Dejaste de ser un
1: niño, te convertiste en un hombre. Vamos para adelante. Bienvenido y, al
0: mundo de las películas interactivas.
1: Bien, bienvenido, bienvenido al mundo. Por fin vas a abrir los ojos al mundo. <risa> hey, yo, por ejemplo, estoy, digo, estoy planeando comprarme un Nintendo Switch. Porque... Pues porque, pues porque quiero sentirme niño otra vez, ¿no? O sea, Dano por ahí, por ejemplo, también estaba viendo lo de Nintendo. Yo estoy pensando también lo de Xcloud. O sea, ya vas viendo. Y eso está bien porque eso, como consumidor, te está abriendo un abanico de variedades, un abanico de oportunidades, posibilidades y de cosas que ya puedes decidir qué consumir y qué no consumir. Y, y en la calidad y en la cantidad de que tu economía te lo permita,
3: pues está genial. Ahora me gustaría ahondar un poquito en el tema de los móviles. Eh, van a decir que soy muy terco, pero ahorita exclusivamente fue para Galaxy Note y Galaxy Note 20 Ultra. Eh, que ustedes van a decir, ah, pues, sí, son eh, eh, de gama super alta, ¿no? Y que muy poca gente lo, lo tiene. Ahorita tienes a prueba tres meses, eh, te registras, y puedes descargar hasta 100 juegos. Y... En la semana, Samsung sacó, eh, lanzó un nuevo dispositivo, que es el Samsung S20 FE, que va a ser más pequeño que el Samsung S20. Okay. Es Fan Edition, eh, son cinco colores, seis colores los que van a manejar. Bueno, y es. tanto le están apostando al tema de la alianza con, con Xbox, Microsoft, que con ese teléfono también vas a poder correr los videojuegos. Y ahorita como promoción, si tú eh, apartas en preventa el dispositivo, el, el teléfono, te van a dar el control para que tú lo puedas eh, colocar y los tres meses gratis, de, de digamos de prueba, para que tú empieces a bajar los, los videojuegos. Entonces, no se me hace una apuesta tan descabellada porque hemos visto que los teléfonos eh, ya no son tan pequeños. Ya los de gama alta ya van siendo un poco más grandes Tan es así que no dudo que ya de mañana puedas tú colocar una tableta y tener algo muy parecido. No sé si una pantalla de 50, 60 pulgadas, ¿no? Pero ya la movilidad vaya o, o el tema de la portabilidad va vas, vas a poder llegar, llegar un plus que ni Xbox ni PlayStation en este momento tienen. Cosa que por ejemplo el Switch pues sí, agarras, lo quitas del deck, te lo llevas y lo puedes jugar donde tú quieras, ¿no? Es un, se me hace, a mí, desde el punto de vista, se me hace una gran apuesta, que tal vez no tenga los títulos de PlayStation ahí, es cuestión de, de gustos, pero si llega a ser eh, propositivo y llega a ver este cambio, pues igual y los desarrolladores van a decir, ah, vamos a apostarle y... Y pues nos podamos a ir a Xbox y empezar a, a atacar ese, ese nicho de mercado que son los móviles que se han convertido ya en. son muy potentes. No van a llegar a la. No han llegado a la capacidad que tienen las consolas. Pero puede llegar, ¿no? A, a los, los móviles, ustedes saben que han crecido en 10 años <coughs> exponencialmente, ¿no?
1: Y justo me, justo me hace pensar en lo que habíamos platicado. en lo que ya hemos platicado antes con Microsoft comprando la mitad de la industria de los videojuegos. Entonces, con lo que está diciendo Rodrigo, me hace, me hace pensar en un mundo feliz de Microsoft y me da miedo. Ya, me da Microsoft,
0: miedo. Microsoft uh -huh. ya quiso hacer sus teléfonos y no le fue bien. Ya, no, no por, eso
1: buscó, por eso buscó alianza. O sea, es que aprendes de lo que te decía, aprendes de los errores. Ajá. Uh -huh. Y lo que siempre les digo, si algo, no, si algo sirve, ¿para que lo compones? En el caso de Microsoft no le sirvió, pues buscó la forma de repararlo. Y la forma de repararlo era buscar una alianza con alguien que sí sabe hacerlo. Que sí sabe hacer teléfonos. Uh -huh. ¿Tú, tú me entiendes, Rodrigo. Tú
3: sí me entiendes. <risa> Ahora, lo que estaba leyendo es que también únicamente funciona con el sistema operativo Android. Android sabe pues, ser el 70% del mercado mundial. Es que Entonces, tienen... Tienen,
0: tienen problemitas por ahí con la manzana porque se les están poniendo rejegos se les están no poniendo rejegos para... sí, sí. Eh, de hecho de hecho ahorita tienen lío con precisamente con xCloud, porque eh, apple quiere como con la excusa de un control de calidad eh, que todas las todos los juegos pasen como por, como aplicaciones por separado en la app store entonces pero bueno ya ese será como un tema este okay. a tratar más a futuro. ¿Les parece que si cortamos y ya nada más regresamos a una última para la despedida?
2: Sí, yo creo que sí va ¿Sí? a ser lo, lo conveniente. Quedan todavía cuatro minutos y medio. ¿O
1: no
2: Entonces, acá ¿hay que eso hacer, sale como... o...?
0: No, hay que, hay que no hacer como estoy... el, el, que, el que hemos estado jugando y el suscríbete. ¿Qué y vamos y a hacer
1: el que estamos jugando? Yo creo que ya,
0: hoy no. <risa> bueno, pero igual es suscríbete. Igual, aquí ya se nos fue, entonces.
1: Tienes que hacer el suscríbete. ¿Quién va a hacer el suscríbete? Ah, no. ¿Quién más? Uh -huh. No está mi chiquis triquis. <risa> Yo creo que al final es que eh, eh, las cuestiones... Digitales nos están alcanzando el mundo está evolucionando y todo se está moviendo hacia lo digital es importante que evolucionemos entonces y que aprendamos a convivir y a consumir nue nuevos productos digitales yo soy Kaguemaro, nos
3: vemos la que sigue bueno yo como conclusión nada más eh, suscribo a lo que dijo Víctor, creo que todos los videojuegos eh, en algún futuro van a pasar a, a ser digitales eh, la experiencia supongo que va a ser la misma de alguna manera aunque no me gustaría que desaparecieran los eh, los videojuegos físicos y me gustaría que el día de mañana esos videos eh, físicos sean de alguna manera edición especial para que el día de mañana también por lo mismo puedan valer un poco más ¿no? Eh, creo que eh, insisto, creo que Microsoft está dando un gran paso al tener esta alianza con Samsung poder utilizar ya los juegos por medio de tu móvil y el control del, de la consola de alguna manera creo que puede ser el, el futuro al igual que lo que está haciendo lo que pretende hacer Amazon no con el Amazon Gaming Pass bueno sería todo de mi parte, muchas gracias
0: y bueno, ya para concluir, eh, por mi parte, eh, les, les, les diré que, que yo sí me aferraré lo más que pueda a seguir consumiendo juegos en formato físico. Este pues porque, porque no sé, soy, digamos. Este eh, eh, nostálgico si quieren. Me gusta, me gusta verlos ahí, me gusta. Todo este, este show que se hace, toda esta, esta paraferna, parafernalia, perdón, eh, sobre, sobre, sobre comprar un juego y tenerlo y verlo y, y, y hacer la colección y, y pues las ventajas que trae, ¿no? Eh, que ya mencionamos en el video, en, en el podcast, para los que nos oyen en Spotify. Este. Y, 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 vaya, no, tampoco es que esté en contra de lo digital, consumo digital. En este tiempo he consumido digital. Y estoy de acuerdo con Rod, estoy de acuerdo con Víctor en que, pues, se tiene que evolucionar. Pero, pero me aferraré, me aferraré lo más que pueda a, a lo físico. Y, y pues, espero que, que tarde un buen rato en desaparecer porque, pues, porque nostálgico. <risa> eh, bueno, sin más por agregar, mi nombre es Dano. Eh, les agradezco por habernos acompañado en un capítulo más. Eh, espero espero que, que les haya gustado, espero que regresen para el siguiente capítulo. Y, y pues nada, eh, no olviden suscribirse si nos están viendo en YouTube. Eh, darle click a la campanita para que les notifiquen cuando subamos un nuevo video, ya tenemos nueva sección en el canal videos un poco más cortitos por si no tienen ganas o tiempo de aventarse hora y media de eh, ñoño. Eh, también les, les, este, los invito a que, se un a que nos sigan en nuestras redes sociales estamos en Facebook en Instagram y en Twitter Ap aparecerán en pantalla y pues como siempre se los dejaremos en la caja de descripción eh, y bueno para los que nos escuchan en Spotify este pues denle like a nuestra a nuestra a nuestro podcast eh, se la van a, se la van a pasar bien bueno espero se la estén pasando bien los nuevos eh, se la van a pasar bien <risa> ya, ya, ya me enrollé mucho como siempre disculpen Gracias por acompañarnos y pues nos vemos la próxima semana. Chao.